0: bei die Hühnen. Folge 18. Angriffsbauer Bauer mit Jordan Ivert und Arthur Natsch. Herzlich willkommen zur Folge 18 unseres Volleyball-Podcasts Butter bei die Hühnen. Heute freue ich mich an unserer Seite zu haben. Welcome Jordan Ivert. Hi. Hallo.
1: Be a Arthur. Thank you, thank you. Hopefully so you understood what I said.
0: <laughs> yeah, yeah, it was pretty good actually. <laughs> nice work. Das, was Kai dann gerade versucht hat vorzustellen, war, dass wir Arthur Natsch dabei haben, ganz kurz mal gesagt, <laughs> falls no. unser Podcast unverständlich wird. Okay, wir haben uns gedacht, wir stellen die Outside-Hitter mal vor. Wir hatten bisher schon Tim Stör und Auke van de Kamp. Und die, die da noch fehlen, sind logischerweise Jordi Evert und Arthur Natsch. Kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Arthur, what's your nickname? Nickname? Do you have any nickname? No, I think I don't have any
2: nicknames now. They they just call me me, Arthur. Arthur, Arthur. Arthur. (lacht) Arthur. (lacht) Arthurito. Arthurito,
3: yeah,
1: Arthurito. (lacht)
3: Arthurito? Okay,
1: yeah. <laughs> Atur, do you know that there's a debate going on uh, in Bounce House? So they uh, call you usually Nacho. I don't know if you like it or not. Uh, no, you I, don't I like don't
2: it. Mind. I don't mind, actually. Okay. <laughs> Yeah.
1: And, oh uh, so the other way the idea was, I think, with Matsu, he said maybe A- Arturito, but uh, it's, we call you how you prefer. So, yeah. Artur, sure. Artur, if this is yeah. okay for you. Yeah, it's okay. Do you, can you pronounce it in Portuguese, in Brazilian Portuguese? Yeah, yeah, sure. Yeah.
2: Uh, in Brazil, they call me Artur. Artur. Okay, okay, we'll Arthur. try. Arthur? Yeah, perfect.
0: <laughs> <laughs> we will try. Okay, Kayetan, äh, willst du mal äh, was über unsere outside sagen? Wir können mit Jordi, Jordi ist aber
1: okay, Das ist your official nickname, yeah? ja? <lacht> Already. Ja. Already, okay. um, ja. Wir kennen äh, Jordi ja schon, er ist in der zweiten Saison hier bei uns und deswegen muss ich auch ihn nicht mehr so vorstellen. Maybe what is... Interesting, not hopefully not only to me, but also to our listeners. Um, now you're playing together with uh, Joe, and you know Joe from high school. How uh, did it happen that you got together here? Was it just a coincidence, or did you have a connection all the time before you you came here before uh, Joe came here?
3: Yeah, well, Joe and I we met when we were like. 13 almost 14 and I had just started playing volleyball so his dad had uh Joe and his brother gage he like made a team for them and I happened to live close by and we met them at like my first volleyball tournament so I started playing for them and their dad coached me until I was 18 and then I went to college so we separated for a little bit in college and then uh and then we both went and played pro but we've always you know we've always been close and like kept in touch because we played together for five years. We were beach partners also during the summers. Then he played in Friedrichshafen for two years. I played in Spain my first year and then came here and me being here last year, you know, Stefan had always noticed Joe and him being a good setter and, you know, was really pushing to, to sign a new setter this year. That was really good. And Joe was leaving Friedrichshafen and had been talking with Stefan and had nothing to do with me, actually. I think mm-hmm. Stefan just mm-hmm. recognized how good of a setter he was and that and, uh, he was a little undervalued at Friedrich so he took him in here and it just ended up working out for me and Joe. I mean Joe knew I was going I was coming back, so that was also a th- uh, a reason why I mm-hmm. think he felt comfortable coming here and also playing with Dalton as well and so but yeah, I didn't really have anything to do with it. It was just luck okay. of the draw, I guess. Okay.
1: Cool, and it's kind of a family reunion with Dalton, yeah. you, and Joe. Okay, exactly. California, exactly. Hawaii, um, that's um, Chicago. Nature. okay, <laughs> yeah. cool, it's nice. You had a—it's not a nickname, but uh, you made your name a brand with Dirty Joe Jordy, maybe last season, but. You I did? never heard of <laughs> probably. um But uh, I think this season that has calmed down a little bit and there's uh, more of admiring, admiring for you from not only the bounce house but even the Berlin Volley podcast um, they now praise you and uh, last season oh, really? was a little bit different. So whenever yeah. there was a um, little bit uh, tricky situation, like, oh that was a Uh, Ewart style, throw uh, yeah. or whatever, and um, I think your statistics now they show that you play even on a higher level than last season, and you're still everywhere high in the rankings. So yeah, that makes us happy, of course, that you stayed with foggy and hopefully, hopefully, oh, we'll talk about this later. okay <laughs> We go on.
0: Yeah, Arthur. Arthur. came from Brazil and had uh, one one year, I think, one year in the first league of uh, of Brazil. Is it, is it oh, four correct? Four years already. Re- really, four years?
2: Yeah, this is okay, my fifth Eddie. year, I think. Playing professional, right? Yeah, oh, that, that, okay. was, that was our third
1: uh, member's part, so introduce you, and now he told us he is sick, so we have to improvise a little bit. <laughs> I,
0: I couldn't I couldn't uh, uh, prepare. <laughs> I just was reading here, and I saw you came from uh, Cesc Rio de Janeiro, Yeah, Um, but I didn't read that you were uh, three years uh, before also the first league of Brazil.
2: Actually, actually, I played my first league when I was 17 in my hometown, actually. And then and then I played for Corinthians. It's also a uh, soccer team in Brazil. And then I played for SESC. And then last season I played for Uberlândia in Brazil. And then and then here. This is my fifth year yeah already
1: and you are 22 years old so that's amazing
2: <laughs> yeah only the the last two years I played more effective but I, I was getting a lot of experience and stuff and by the way
1: uh, you come from the very south of Brazil so your home region is known for being a little bit a German region in Brazil but there are yeah. a couple of Villages and towns uh, with German names. Do you have any German roots in your family?
2: Maybe. I'll yeah, but actually, my family is a bit German, of course, a bit Portuguese too, but most mostly German. In my hometown, in Rio Grande do Sul, actually, is the name uh, name of this the state. Uh, there's there's a lot of German and Italian people there. Mm-hmm. Okay. Yeah. and was this a reason for you for coming to Germany? Yeah, I
0: actually a little bit.
2: Yeah, yeah. Really? I always, I always want to go to to come to Germany actually.
0: But yeah. the the mix of cultures in in your region maybe is this the reason why you can speak so uh, famous uh, English? But it's uh, I think that now not not every Brazilian can speak uh, very well uh, English.
2: No, no, of course not. Uh, in Brazil, we just learned Portuguese and a little bit of Spanish. No, uh, nobody actually, I think, can speak Spanish, even, even though Brazil is the only Portuguese country in, in South America. But uh, nobody cares about speaking other languages.
0: But it makes it easier for you here to live here, I think. Not not very much people here in Germany speak Portuguese. <laughs> yeah, yeah, of
1: course. I know that. And it's pretty hard to learn, I think. Pronunciation-wise, yeah, but... it, so- it sounds really nice, very smooth, and so on. I think Brazilian Portuguese is even smoother than uh, European Portuguese. Yeah,
2: yeah,
1: yeah, it is.
0: <laughs> Keitan, okay, what do you think? Uh, shall we talk about the private things? <laughs>
1: Of course. Let's go into detail. Okay, Dirty. you play the guitar very well and you sing very well. Uh, uh, can oh. you get the guitar for us and play a few chords just in front I of have, our audience?
3: I don't have a guitar with me. I actually oh, played. In,
1: what a pity! Oh, <laughs> in no. a while
3: I used to play in college a lot. Yeah, I would sing along with it. It was just for fun. I wasn't really that good, but and then you know, just playing pro. I think I had a guitar in Spain, but once I got here, I just kind of I just kind of stopped playing.
0: We hope that this would be a, a, a music podcast, so <laughs> but we would start
1: the fans instead of answering to our questions, playing the guitar. So, but now you don't Definitely have the fans anymore.
3: <laughs> <laughs> Sorry about that.
1: So it doesn't matter just do you know that bounce house they have different forms of uh just reporting not only if uh, before the game after the game but they only uh, also have the house visiting and uh in nets so right into the net so and they find everything what you do in the social media so Arthur, yeah. they found what you do usually and also, Jordi, from you, they found us. You, you played a song with your sister together, uh, yeah. singing and playing the guitar. And it was really, they said, that's too much for us. That's too professional. So we, <laughs> we are searching for the, the more embarrassing things.
3: <laughs> yeah. <laughs> yeah, actually, that video that they got, TK's wife, Eula. She's the she's the one who sent it in. She found it and sent it to Bounce House. Yeah, that's how they door. got it.
1: Oh. I was like, why don't <laughs> oh, yeah. you send
3: them that? I don't want them to see that. But yeah, that's, that's how they got it. Yeah. Secrets out there.
1: <laughs> no <laughs> secrets anymore. Okay.
3: Atul, I think
0: it's the uh, first time for you, you came to uh, um, Europe. Yeah. So um do you think uh, are the three things? which are uh, most different to Brazilian culture? What, you, what would you say? Yeah, I think the first one, the, the
2: first one I saw different, it is, how, how do I say that? The, the traffic, the cars and bikes, and everybody's so like, everybody's behavior is so, be- so much better than Brazil. In Brazil, they don't care with other people and other cars, they just care about themselves. And it's, it's a mess. I think was the first the first thing I I noticed here, and I, I think I think also the the architecture here is so much different than Brazil, ah, and also the language of course. <laughs> I'm trying to I'm trying to learn a bit of German but when really? I go to when I go to the supermarket or a restaurant. I try to order in German. Yeah. I'm going pretty well actually.
0: <laughs> <laughs> did, did you know that Kayetan in, in former times was uh, the German teacher from some SOG players? But uh, up to now, I don't know if you know, uh, he's just sitting 6,400 kilometers in the east of us
3: uh-huh. because he's in, in
0: Siberia. Okay. Yeah. In Russia.
3: <sighs> Crazy.
1: In the middle also of the first league.
3: <laughs> <laughs> yeah, he, he, Kayetan taught me German last year. A little for a couple months. Yeah,
1: sorry. And then all went just uh, online and so it was a little bit uh, strange and everything. But actually, maybe we, we could restart uh, by doing online. Maybe. Teaching for... I think that that's uh, when you're done with practice, that's for me usually in the evening, so I'm also free. Well, we'll kind of talk about this later.
0: Good. So not too late in the evening, but up to now, you have, which which hour do you have? 11 uh, o'clock? It's,
1: it's uh, almost uh, midnight. <laughs> okay, 10 <laughs> minutes to midnight. Okay. okay. and. Arthur, you didn't mention the weather. That was a little bit astonishing for us. <laughs> yeah, yeah. The first thing we expected a Brazilian to notice yeah. was uh, oh, the weather. It's always dark outside. Yeah. It must yeah. be
0: terrible for you. You're coming from from uh, summer and then you go here to what a shit of winter. And, yeah, and uh, actually, when I came, was winter in Brazil. And where
2: I live is pretty cold, it's the coldest state of Brazil, I think. In in very south, so we have like zero or one degrees. Okay. Usually, but
3: of course, here is colder. But
2: (laughs) I was I was kind of used to it.
3: It's still like sunny in Brazil, though, right? Like, or is it also dark like this? No,
2: I think in Brazil it starts to 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 be dark. Is that right? Starts to be dark at 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 five or six in winter. not like here like 3 30 is already dark yeah it's
3: crazy
2: so uh,
1: that's jordi the californian boy is talking so yeah
3: yeah it gets dark at like nine in california and the sun is all the time but not in winter well in winter too Uh, in the winter i mean it's still like it'll get colder Hmm. if you're in like southern california it doesn't get so cold but it will be colder especially like in the morning or in the time But during the day like even if it's cold the sun is still out and you know it's still like a, it still looks like a nice day uh, could you um, explain more, to
1: our listeners what exactly means sun
3: like the sun <laughs> there's no clouds or anything blocking uh, the sun no clouds. oh you, yeah yeah that was okay i, got
1: I can't no remember sun. to see it. <laughs> uh, yeah uh, i remember i saw it on pictures <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Uh, but I can understand that you play beach volleyball. Uh, do you also play grass volleyball?
3: Yeah, I mean for fun, sure. I haven't yeah. really played in any like big tournaments because usually they're in other states. But I play with Joe all the time. We played a lot this summer. Yeah, that's pretty fun. I, th- I think I prefer beach volleyball more, but it's I uh, it's definitely a good time.
1: Arthur, you mentioned also that so uh, driving the traffic was a thing you had to get used to. Um, do you drive the car you share, uh, not only the flat but only uh, also the car with Auke,
2: with your flatmate? Usually, who drives? You or Auke? We switch every time. <laughs> I don't know. So we, sometimes, sometimes stupid. I drive more. Sometimes he drives more. So and Auke switch.
0: is looking for the rules. Yeah. <laughs> <laughs> but
1: maybe as a dutch guy he's more relaxed uh, than the germans usually (laughs) yeah Yeah. how does a life look with auke sharing a flat with auke is it the first time that you share a flat with somebody from outside not family member or girlfriend
2: uh no no it's not my first time every every club that I played every time I I shared an apartment or something. It's pretty cool. It's pretty cool. It's pretty fun with Alke. He's always listening to his music and singing out loud. (laughs)
3: It's pretty fun. He's also uh, playing with the drumsticks, we heard. He's always banging his hands somewhere.
2: Yeah, yeah. Yeah. How is Alke doing? Better? Yeah, he's better. He's better, yeah. Cool.
3: He trained today. Okay. Full training, like jumped and everything.
1: Oh, wow. That was yeah. just a little bit he was showing how important he might be and, and everybody yeah. is worrying so now it's all yeah. okay yeah we
3: were, <laughs> well, all worried we were all too, a little but...
1: bit in a shock maybe you too. <laughs> yeah
3: yeah well when it happened we were definitely in a shock. i mean they had to help him off the court hmm. and then uh and then after the game he said like it wasn't really hurting him that much because he's rolled his ankle so many times now that It didn't really like it wasn't swollen. It didn't have any like bruising on it, so he was pretty much fine. Okay. It was just like in the moment, a lot of pain.
1: So then, hopefully, he will come back soon.
0: Yeah, it'd be fine. That sounds good. Yes, Arthur, um, we read about that. Your grandpa is watching Bounce House. How's the feedback from home? <laughs> what do you think yeah. about Bounce House? What uh, they they what they think about? Yeah, what they think,
2: what you think. Streaming all the games like this is pretty nice. In Brazil, we don't have it like for free. I think it's pretty nice. My whole family can can watch the the games and well, my, my nobody nobody there speaks German. Nobody in my family speaks German, so it's pretty hard for them to understand. <laughs> but but they they like they like a lot of course. I once saw that your—I
1: think it was your grandfather—was uh, writing something in the chat okay, in Portuguese, and they yeah. were uh, just asking, "Does anybody uh, speak Portuguese? Can anybody uh, answer to him?" <laughs>
2: <laughs> yeah, it was probably him.
1: <laughs> the thing I understood that it was your grandfather. <laughs> yeah, Is it right.
2: Or- yeah, probably, probably, <laughs> for sure. He's always doing like doing stuff like this. <laughs> I have to learn some Portuguese in order to be able to answer. Yeah.
1: Let's go back to uh, sharing a flat, Jordi. Uh, how's it uh, sharing a flat with so the weirdy, beardy man, Dalton?
3: <laughs> yeah, it's great. I mean, we shared a flat last year. We're in the same spot. We just switched rooms just to kind of change it up a little. But yeah, living with someone for this long now, like it's just normal. You're used to it. It's nice having... A fun guy to be around, make jokes. We have a lot of the same interests, I think, too, with like music and you know movies and TV shows, and we get along really well. I think so. Mm -hmm. It's been a it's been nice having him here for sure. It's you're just not alone all the time. We have a lot of free time, and it helps that you actually like the person, you know.
1: (laughs) How many time does he spend for getting his beard in shape every day? (laughs)
3: not so not not as much as you'd think i mean he uh (laughs) he trims up the sides every couple weeks and he's been growing the stash i think for since beginning of november he'll like you know he'll clean it up a little bit but he doesn't touch it it's getting long
1: looks looks really cool
3: (laughs) yeah it's great everybody compliments him on it everywhere we go everyone's like wow great mustache (laughs) He he loves it Okay, I think it was easier one year ago when he had a full beard. <laughs> full beard, full beard. Yeah, he didn't want to do that again. He kept getting yeah, in his okay. food, and it was yeah. just too much to to deal with. But
1: yeah, then he Nash is good. He can't hide how funny he really is, or how how he smiles and so on.
3: <laughs> yeah, exactly. See more of his face.
0: Okay, so come on, is... I think we should talk a little bit about volleyball.
1: Yeah, uh, we sure. should
0: try. <laughs> A little bit. Um, Arthur, just
3: yeah. Hi, Auke. Okay. Hey, Auke. How are
2: you?
3: Very
1: good. Very
2: good.
0: the best. All the best. All the very All the best. All the best. All the best. All the best. the best. the best. All the You came as an opposite hitter, then you played as, uh, no, you came as an outside hitter, sorry, and then no, you played. Other opposite, way around.
1: opposite and other then way around, switch yes. to <laughs> yeah. outside hitter.
0: Um, so, what do you like better and how did you feel in the uh, game against the Königs Wusterhausen? Because you did in both ways really good. What, yeah. what do you like better and how do you feel with it?
2: Uh, I like play outside hitter better because it's my position, but it's fun playing opposite, of course, because I, I don't feel responsible at all for everything I do. So <laughs> it's just fun. And last game was pretty weird, because when, when I had to switch to, to outside hitter again, my mind was so confused. Every time I was switching positions, uh, I, I was trying to, to defend in position one, that there's the, the opposite position and it was was weird it, it took me a, a little time to to get used again to it but everything was fine so i think from the outside um, i some people
1: have the impression so when attacking attacking you feel a bit a little bit uh,
2: more comfortable comfortable on position four yeah i feel i feel more comfortable in position four for sure but i'm trying to to learn how to attack in position two because is is a lot different you have to make some different swings and you have the, the approach is different Every, everything
1: is different actually but that's nice to have a player that can
2: play both
1: uh, positions yeah okay. yeah important for the team okay. We're waiting for Michel to see him playing a little more bit more as an opposite yeah. <laughs> Uh, sometimes he was maybe four, two, three, four points on the court, but yeah. uh, he didn't really have to have to attack.
3: Yeah, yeah. He usually comes in as a blocking
0: sub. Yeah, Johnny, you play in the second year for the S so- Sogi. Uh, are you happy with your development as a player so far? Or uh, did you, did you uh, meet your goals coming to SVG?
3: I've been happy with my development in certain areas, a little less happy in others. I mean, I think when I came to the league, it was already assumed that I, you know, I'm a little smaller. It was just kind of assumed I'd be more of a receiving outside, ball control, maybe not as big of a point score. And then that role kind of shifted. So, and I, that was kind of my intention. Was I wanted to show that I was a strong attacker as well? So, my development in attacking, I think, has been something I've been I've been proud of and, and happy of. But I think there's still certain parts of my game that are holding me back right now that haven't been as happy with the development part. I'm still working on it. I'm still young, obviously, but definitely, you know, never never good enough. And I would say that. What was the second part of that question again? Um, um, if you if you meet your goals. I didn't really have any goals, I think, coming in, especially like the first season. Like I said, I knew I wanted to show I was a strong uh, attacker, but I think mainly my first goal was just kind of being the starting six, and I met that goal. And then, you know, after that, it's just my goal is always kind of to get better. So I think I've done that. But So, yeah, I'd say I've met my goals, but I still always have a goal in mind.
1: Okay. Will be the next step, hopefully.
3: Okay. Yeah. Yeah.
1: Same goes for you, Artur. What do you think? What were your expectations when you signed with SVG? And I think already two years ago or now almost three years ago, you had the first contact with SVG, with Stefan. And now what do you think? Does it help you becoming a better player?
2: Yeah, actually, there was a lot of things in my mind before, before I came here because I knew everything would be different, like a uh, different country so far from my family. So I knew it would be so uh, difficult for me, but I, I think my goal, I, i don't like Jordi said, I, I don't have any big goal. I just, I'm just trying to get better every day and and trying to help the team the best way I can. I think I don't have any goal, like like big goal in mind. Just trying to, to help it help the team and, uh,
1: are there main differences between the Brazilian League and the Bundesliga or between the, the playing culture or practices or whatever no, no
2: that, that's a big difference I, I, I think there's a big difference between Brazil and here like I think more, more practice practicing stuff like training sessions and lifting. In Brazil, we do we do lifting a lot, like every day. But here, I think I think that the game is different. is is more like smartest, and Brazil is more like strong and, and high physical. high physical.
0: Yeah. Uh, Jordi, when you were asked why you got uh, you went to the SVG Luneburg, you answered because I wanted to play in Germany or no other team wanted me. That's what I
3: read. <laughs> yeah. <laughs> So, yeah. uh, did that change jordy <laughs> it's it's changed a little bit yeah um, okay now you can take
1: the guitar no you don't have it <laughs>
3: <laughs> <laughs> yeah you know other other teams have expressed interest um and in potentially having you know me join them but you know it's still pretty early and just little conversations here and there but uh i've done enough to sort of Earn a spot here again for next year wherever i choose to go i don't really want to give out too much information okay. yeah it's okay
1: <laughs> now the other clubs teams and maybe other leagues know uh, how we, who you are okay yeah <laughs> you know your name yeah.
3: sure
0: if you look to the future um maybe you have in your mind the cup final mm-hmm. is it uh, just now always in your mind also also when you play in the bundesliga Or do you say, okay, I play first Bundesliga and then in
3: one month, uh,
0: then comes the cup final, it's no problem? Or is it still in your mind?
3: I think it's a little bit of both. You know, obviously, like when you have a game on Saturday, you have to be focused on that game and ready for it. And that has to be the number one priority. But really, like when we're training or even preparing for games, we're thinking about, okay, how are we gonna, you know, take on the cup final, you know, for example, like serving or you know, certain styles of our play. Maybe we can win some of these games in just the Bundesliga doing certain things, but we're also keeping in mind we have to do other things in order to compete in the cup final because it's going to be between either Berlin or or Friedrichshafen and, you know, either team would be tough to play. And we have to have that in the back of our minds while we're training. You know, what are we working towards? Where do we want to be by the time of the cup final? How do we want to play in games? And so it's kind of always on our mind and we are preparing for it for sure. But there is always number one priority is the game that weekend.
1: Artur, how's the meaning, importance of, of the cup in Brazil? Is it comparable to Germany? Is it almost maybe to you, Jordi, if coming from the US, uh, maybe the first time in Europe you heard what cup? What is this? Uh, there's a, a championship and also a cup, but to, to Europeans, I think it means quite a lot. Is it similar in Brazil?
2: Yeah, yeah. in Brazil we have, we have the Brazilian Cup and then the Superliga. They're both running to, together. Actually, last last weekend it was the, the the Brazilian Cup final, and and the Superliga is still running. But in Brazil, it's pretty important the Brazilian Cup. I I played I played two times. And no, when I was in SESC. I think we finished at, at the third place in the Brazilian Cup. It's not that important. It's not like I I don't know I don't know if if here in Germany is so important like the same like. The same as Bundesliga, but in Brazil we have like the Superliga and then Brazilian Cup. I don't know, it's not that important. Maybe it's uh,
1: similar. So still, uh, League is more important, but uh, yeah. winning a cup is quite something. And so the last, I I can't remember, since I've been following uh, volleyball, either Berlin or Friedrichshafen wins uh, the championship and uh, the cup. So... Maybe yeah. hopefully there will be uh, an, an, an exception this year. Yeah. Okay, already.
0: So let's uh, talk about the last chapter we have. Uh, kind of a quiz, so you can win something. You can both win something: <laughs> a beer or, or something of wine. You 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 decide, or you can uh, six pack of red. wine?
1: <laughs> no, but a bottle <laughs> of wine or a six pack of beer. Not, yeah. a, not a
0: six pack of wine, as well. <laughs> and. Uh, I've read that Jordy likes cookies. You can also wish for for cookies if you want. <laughs> um, or do you want um, some playing cards? Or um, for Michel, he wanted to to have a, a, a toy. Toy, yeah. Okay. <laughs> okay. <laughs> I don't know why. Just, just don't ask me why. <laughs> so, what do you wish to win? I'll Either take a six fine, pack or
2: playing cards. Okay. Six pack, six and- I, I think I think playing cards. I, I don't drink. Sorry. <laughs> <laughs> Don't have to wait. There's
1: pretty good, I think, pretty good alcohol-free beer also in Germany. <laughs> so playing cards for I, you, Artur, if you win. And Jordi for
0: you, beer. Okay. Um a special kind of beer, Jordi. Just uh, a Pilsner is fine. German, <laughs> of course. Really? German good.
3: Pilsner. That's that's good for me. Pils you yeah. Okay. Yeah.
1: And is there a special game you're interested in? Ar- Artur?
2: No, nope. I just okay. I, I just like cards. Yeah, I, I do have some here. Ah, okay. You see?
3: Mm-hmm. I we'll just look. like
1: look okay. We'll find something. Okay.
0: But don't don't expect uh, um Portuguese uh, cards or something. Gosh.
1: maybe your <laughs> teammates they can show you a German um card. Okay, card. okay.
0: Okay. <laughs> okay. Um, Kaitan, uh, do you want uh, to ask for the first question for, for Torben?
1: Yes. What was the first one? Okay, I see. Jordi, that's for you. Do you know how many times you've been so far in the Bounce House Team of the Week?
3: Team of the Week? Oy. It's either five or six times. I'm going to say six. Yeah,
1: um, it depends uh, how you count. So <laughs> only the, who you call it? The, the oh. main stage and the intermediary stage? or Yeah. Let's, let's uh... talk about the main stage.
3: Just the main stage, not including like the cup?
1: Not including the cup, I think.
3: Okay, just the main stage, I would say I'm going to go with five.
1: Okay, so uh, second chance, uh, the intermediary stage, that's not too hard. One. (laughs) Uh, Yes, that's right, you get one point (laughs) because it was already six times in the main stage and uh, now it's uh, altogether seven times.
0: But I think he, he gets a point.
1: Yeah, yeah, that's a, the extra point you got for the intermediary <laughs> stage.
0: Shall I ask for the next one to ask? You? I can go.
1: Okay, Artur, Can you give us three Brazilian uh, volleyball players playing in the German league that played in the German league last season
0: and this season?
1: Uh, last season. Okay, you, you can. You have uh, the chance. Okay, name three from last season together uh, and this season.
2: So last season, I I, I know uh, Davi Moraes, Renami Chelucci, and Ed Eder Car- Car- I, I don't know his his last name. It, it's almost
1: it's like the Italian uh, pasta carbonara.
2: It's, it's almost carbonara, but it's something like, like carbonara.
1: And now think yeah. all our, our um, so our listeners know how to pronounce it properly. <laughs> in,
2: yeah. In and British and British. this year, and this year, Daniel Muniz is playing for the Schaffen, and me for Luneburg. That's perfect. <laughs> okay. Do you know where they are playing this season? The three Berlin Brazilian guys. I were? know that I know that V is playing in France. I don't know the the team. Maybe Tours. I don't know. I Don't know France is enough, okay. Okay, Eder, Eder is playing for Sesi, Sao Paulo, I think. Yes, and Henna Michelucci. I, I don't remember, I honestly don't remember.
1: Also in France, but you, you, also. your, your point, you deserved your point. Okay, Wolfgang.
0: The next question goes to Jordi. It's uh interesting because you have to answer for Arthur. How many times has Arthur been
3: MVP gold to so four? Three
0: only the main stage,
3: <laughs> only the main stage,
1: but I think two out of three. So you, oh, gold, one of you.
3: gold, gold. Did he loot? Okay, I'm gonna say three,
1: close. <laughs> but uh, you have two, two is enough. Two out of three, you get your your award, your prize. How many is
3: it? Shoot. how many is it? It was, it was two, two, it was two. two.
2: Wow. time yeah against decent Gies- the first game and against Frankfurt
3: oh Frankfurt oh no Frankfurt too you got it the first time we played Frankfurt didn't you yeah. it wasn't my birthday
2: actually yeah birthday yeah. okay
3: what
0: what do you think yeah you, you both guys uh what do you think about meP normally volleyball is uh, a game for for the team not for mm-hmm. only one person so I often have the problem who should be MVP. So you can decide three should be the MVP, but you can only choose one. So what do you think about this?
3: I mean, I think there are good things and bad things with it. The good thing is, you know, certain players get, you know, obviously recognition for having a good game and that can help with other coaches maybe seeing a, a player they've never heard of and that might help spread their name a little bit which helps their career. But I think also, you know, you're right. It is a team sport and a lot of the times it seems like MVPs are just based off who scores the most points, but there's so much more to the game than that. You know, I know, I know it could be hard for certain players who could have had an incredible game, but someone else gets the MVP just because maybe they scored a couple more points and you know, that gets hard, but yeah. So there's good things and bad things.
1: Arthur is uh, in the Brazilian league uh, the same way the coach from their opponent team gives the award to their MVP.
2: Or uh, uh, it depends. to de- the de- MVP. Yeah, it depends. Actually, in Brazil, when the the game is streamed by television, is that right? Television. Then there is a popular vote votes mm-hmm. for, for the MVP. But when it's not streaming, so then then pro- then I think the 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 coach the, the coach from the team choose the MVP from the own team, yeah, chooses his own MVP or from, from. I don't remember. Team. Actually, I don't know if it's our coach that choose or the 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 other coach that, in the that play against. I don't know. I don't remember honestly. Now with
1: bounce house we have also something like a popular vote, but I think they manip- manipulate this a little bit. So they just give some hints, name some uh, yeah. players more often. It's so then maybe the, in the chat you can vote and uh, yeah. already predecided a little bit.
3: <laughs> yeah. Yeah. Yeah.
1: But I think it makes more sense than just letting the coach from the opponent team choose. Uh, sometimes he, when it's usually for gold MVP, the coach of the team that lost. So I think he is busy with other things. <laughs> yeah. Game.
0: Thank you very much, both of you. Wait, wasn't that only two questions?
1: Yeah, for sure. Was yeah, yeah. you made two out of three. That's perfect. So. Oh,
0: oh <laughs> you cool. can also play the guitar again. <laughs> <laughs> Someday,
1: we have an, we have an extra question, but we uh, will save it for special occasions. So far, okay. maybe you, somebody, a guest of our podcast, doesn't know anything, so we have something to gotcha. save him. Cool. So, thank you so far. And uh, have fun with the rest of the season. I will follow you from afar, from Siberia, in the oh. middle of the night sometimes, uh, or usually. But Wolfgang, I think hopefully, when the situation mm-hmm. with the uh, pandemic allows, okay, we'll cheer for you in the arena mm-hmm. and together with all the fans, okay.
0: And I want oh. to see you in Mannheim winning.
3: <laughs> oh yeah, so do we. We're yeah. uh, excited for it.
0: No pressure. Just
3: no. Oh, yeah. no pressure.
0: Okay. Thank you very much.
3: Yeah, take you take care.
0: Bye.
3: Ciao. In ciao. Ciao.
2: Ah,
0: also ciao. Okay. Ciao. Ja, wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen im äh, Butter bei die Hühn Podcast. Äh, das Kapitel heißt SVG Inside. Inside mit zwei N. Warum auch immer. Ja, wir wissen es inzwischen auch nicht mehr. <lacht> Nein, wir wollten einfach auch, dass wir so ein paar Sachen, wie der Name schon sagt, einfach ein paar Insights, aber Insider auch bekommt und freuen uns, dass Kell hier mit dieses Mal dabei ist. Das wird so immer so ein bisschen wechselnd sein, dass mal der eine oder der andere, damit ihr nicht zu so sehr ähm, genervt seid von uns und ich freue mich, dass Kiel Döring hier heute dabei ist. Ja, ich glaube, Kiel muss man gar nicht groß vorstellen, du bist schon jahrelang dabei. Ähm, bei Matze sagt man immer, der Mann für alles. Und Kiel, ähm, wenn man das in dem Zusammenhang siehst, bist du das Mädchen für alles?
4: Ja, wenn, wenn ihr das so ausspielen wollt, dann, dann gerne. Ähm, ich bin häufig derjenige, der also im Hintergrund mehr arbeitet, nicht ganz vorne zu sehen ist. Ja, und bin tatsächlich seit 2018, glaube ich, hier. Der einzige Spieler, den, oder mit dem ich zusammengekommen bin, ist TK. Okay. Wir sind im selben Jahr gekommen.
0: Ja, wie, wie, wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Also zwischen dem Allrounder, dem Mann für alles und, und dir? Und äh, da gibt es ja noch ein paar andere.
4: Genau, alles ums Team rum, da kümmert sich Matze drum. Also egal, ob das jetzt Auswärtsspieltage sind, Trainingstage während äh, der Heimspiele, vorher, nachher, Aufbau, Abbau. Die ganze Organisation rund um das Heimspiel, das obliegt Matze, mit tatkräftiger Unterstützung von Sophie und auch von mir. Alles, was in Richtung Marketing, Vertrieb geht, da greife ich Andreas dann doch gehörig unter die Arme, versuche ihm einiges abzunehmen, ihm zuzuarbeiten, sodass wir uns das gut aufteilen können und ich glaube im Moment auch ganz gute Arbeit machen.
0: Das heißt, du bist viel mit den Sponsoren sozusagen zu Gange oder Akquisitionen? und
4: Genau, okay. richtig. Richtung Richtung Kaltakquise geht es dann teilweise auch, aber hauptsächlich auch Kundenbetreuung von den Bestandskunden, Ausarbeitung von diversen Präsentationen für Sponsoren. Dann fahre ich zu Sponsoren hin für Erstgespräche, also stelle uns als Verein vor, ähm, versuche jetzt ein paar gute oder ein paar Mittel bereitzustellen, äh, mit denen wir dann auch arbeiten können.
0: Merkst du jetzt schon, ich meine, die Frage kommt vielleicht ein bisschen arg früh, ähm, weil die Arena gibt es nun mal noch nicht so lange und eigentlich gibt es offiziell ja eigentlich noch gar nicht. Aber <lacht> merkst du eine Veränderung bei den Sponsoren? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr erreichen, weil es einfach was anderes darstellt als, eine, ja, als so ein, so ein schuhkarton Gellassenhalle?
4: Ich kann es ja noch nicht ganz so lange bewerten. Allerdings, ähm, als ich in die Gellassenhalle das erste Mal gekommen bin, wusste jeder, was einen erwartet. Das war auch bei den Sponsoren zu merken. Sie wussten, okay, sie hängen jetzt oben zum Beispiel mit einer kleinen Bande in der Ecke, äh, waren damit zufrieden. Und jetzt mit der neuen Arena, mit der äh, neuen Aufmachung, mit der Event-Arena, mit der Multifunktionshalle ist einfach noch viel, viel mehr möglich. Und die technischen Möglichkeiten begeistert die Sponsoren, glaube ich, jetzt wieder neu. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, den wir im Moment haben, einfach neue Modelle vor, äh, vorstellen zu können, die es vorher noch nicht gab. Da erfinden wir das Rad jetzt nicht komplett neu, aber wir haben auch im Zuge des Umzugs in die neue äh, Arena unsere Sponsorenansprache geändert, unsere Sponsormöglichkeiten geändert, die ganzen Werbepakete angepasst, auch auf die neuen Möglichkeiten hin, die wir nun haben.
1: Im Zusammenhang damit, äh, wir hatten jetzt mit äh, Arthur und mit Jordi auch schon ein bisschen über Bounce House und so weiter gesprochen. Merkt ihr davon irgendwas, was zurückkommt oder merkt ihr nur, was ihr dafür tun müsst, um die Übertragung äh, jetzt hinzukriegen?
4: Zum, zum einen haben wir mit äh, durch das Bounce House eine Menge mehr Arbeit. Mhm. Da bin ich auch froh, dass uns Finn einiges an Arbeit abnimmt. Ohne Finn ist es, glaube ich, nicht so zu bewerkstelligen, wie wir oder wie wir es derzeit können. Matze hatte sich da eingangs mit Finn dazu auch ausgetauscht, was ihn in etwa erwartet. Ich weiß nicht, ob er ganz genau wusste, wie zeitumfassend das jetzt wirklich ist. Hinzu kommen ja auch noch die die Arbeiten von Anton, die ganz herausragend sind, die kleinen Videos, die er zusammenstellt. Also diese Content-Darstellung, die ist schon sehr, sehr aufwendig. Und das hätten wir, glaube ich, von alleine gar nicht leisten können. Grundsätzlich hilft uns Bounce House sehr, weil... Die Darstellungsform oder die Darstellungsmöglichkeit einfach an die Zielgruppe, an die jungen Leute auch angepasst ist. Wir haben mit der Volleyball-Bundesliga eine ausgemachte Zielgruppe und da ist die Ansprache einfach eins zu eins getroffen. Ja,
1: ich brauche manchmal einen Übersetzer, um die Sachen, die jetzt nicht direkt um Volleyball zu gehen, also ich sind für mich auch nicht relevant oder ich bin nicht relevant, ich bin nicht die Zielgruppe, aber äh, denke ich, war, ja, das ist doch eine andere Sprache, aber sie bringen auch so viel über Volleyball, dass es sich äh, trotzdem auch lohnt, äh, das anzuschauen. Ich gucke nicht alles an, was sie drumherum machen, aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, dann auch neue Gruppen zu erschließen.
4: Definitiv und die ganzen Formate, die sie noch drumherum basteln, die sind ja gar nicht in unseren Reichweiten mit eingenommen, sondern die kommen quasi noch on top hinzu und ähm, unsere Reichweite, ich glaube das Spiel von vorgestern, haben jetzt mittlerweile Stand heute im Vormittag oder heute Morgen, hatte ich zufälligerweise gerade nachgeschaut, 13.000 Leute, glaube ich, gesehen, was eine Menge ist, wenn man bedenkt, dass wir solche großen Quoten im Free-TV selten erreicht haben. Und die Möglichkeit, dass man das einfach nachschauen kann, ist einfach auch eine Möglichkeit mehr für Sponsoren, sich nochmal anderen Leuten zu präsentieren, die vielleicht nicht ausschließlich nur des Volleyballs äh, in in dem Stream gelandet sind, sondern einfach um zu gucken, was ist das einfach, was was wurde da neu geschaffen. Und deshalb ist Bounce House, glaube ich, auch was die Qualität der Kameras angeht, einfach ein Schritt in die richtige Richtung, um zu anderen Sportarten auch aufzuschließen, wie. Basketball wie Eishockey, wie Handball, mit dem man oder an die man noch gerne äh, herankommen möchte. Ihr
1: verweist explizit aus Bounce House gegenüber potenziellen Partnern, Sponsoren und so.
4: Definitiv. Ähm, wir, wir zeigen Videomitschnitte in den Präsentationen, wir zeigen Fotos, Videos, wie die Menschen wie dich, die bei uns in der Arena dran sind, an der Werbung auch und wie sie es live miterleben können. Und da haben wir mit dem. Sport, mit dem Volleyballsport an sich einfach gute Argumente auf unserer Seite, der, der sehr, sehr emotional, sehr einnehmend ist und das wollen die Sponsoren dann auch gerne nutzen, in so einem emotionalen Umfeld einfach ihr Produkt oder ihre Firma zu präsentieren und wenn wir dann gleichzeitig noch gute, annehmbare Reichweiten liefern können, die uns das Bounce House einfach garantiert im Moment, dann ist es eine, eine gute Symbiose von
0: beiden. Ist da also ein Umdenken äh, da, dass man also sagt, okay, also Fernsehen ist nicht mehr das Nonplusultra, sondern es gibt eben auch andere Medien, die vielleicht sogar mehr Potenzial bieten, was es hier gerade für einen Volleyball offensichtlich gar tut. Also auch aus meiner Sicht sehe ich das so ein bisschen.
4: Ja, stimme ich dir teilweise mit zu. Ich glaube, man, man darf im Free-TV oder man darf den Trend des Streamings nicht vernachlässigen. Das ist eine riesengroße Chance, die uns einfach geboten wird, die kostenfrei ist an qualitativ hochwertigen Sport ranzukommen. Zu jeder Uhrzeit, wenn der Kunde das möchte. Wichtige Highlight-Spiele, finde ich, sollten trotzdem noch im Free-TV-Klassisch auch übertragen werden, um anderen Leuten oder noch einer weiteren Zielgruppe wieder äh, dem Volleyballsport auch näher zu bringen. Ich glaube, so inflationär, wie es beim Fußball ist, darf es nicht sein, dass alle zwei, drei Tage äh, der Lieblingsverein dann spielt. Und ich glaube, da ist man auf dem richtigen Wege dorthin, dass man Highlight-Spiele wie jetzt das Pokalfinale am 6.3. Ähm, im Free-TV auch gut präsentieren könnte. Ist das schon fix? Ich habe da nicht drüber gelesen. Fix ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass Spontent sich sehr darum bemüht, dass man das Signal, welches zu, Sport, äh, zu Twitch geht, auch an den Free-TV-Sender äh, herausgeben könnte. Ob es dann letztendlich genutzt wird, kann ich dir auch gar nicht sagen. Mhm.
0: Mit dem Bounce House hast du über die Sponsoren sozusagen zu tun, aber direkt mit dem mit dem Produkt Bounce House da irgendwie zuarbeiten, äh, da bist du sozusagen raus, weil dann entweder kümmert sich Matze drum oder die Technik, aber äh, du machst das mehr im Sinne der Vermarktung.
4: Genau, richtig. Ich habe ähm, mit Spontent selber nichts zu tun, außer mit dem Alex Walkenhorst äh, einige Male zusammen telefoniert und er arbeitet, wie man Sponsoren noch nutzen könnte, wie man Sponsoren einbauen könnte gibt da einige Überlegungen noch in den Vereinen, wie man einzelne Vereine herausheben könnte mit interessanten Partnern, ähm, wie man sie einfach dort darstellen kann, dass wir spontan quasi auch noch individueller nutzen können.
0: Hört sich gut an und ist eine, ich glaube, wie ist die Aufgabe für dich? Ich meine, wir haben jetzt mit der Halle Wahnsinnspotenzial. Man kann schimpfen über das eine oder andere, dass wir noch auf einer Baustelle teilweise spielen, aber auch diese Baustelle räumt sich ja langsam auf, ist meine Wahrnehmung. Es wird alles immer ein Stück weit besser, manches ist noch mal ein bisschen kompliziert. Wie ist dein Gefühl zu der Arena und der Zukunft jetzt, ähm, gerade unter dem Blick Arena, Bauenshaus äh, und die Entwicklung, Entwicklungsmöglichkeiten für die SVG? Ich
4: denke, dass wir uns nach wie vor immer noch in einem Entwicklungsprozess finden. Also das ist eher ein fließender... Übergang ist, dass man nicht sagt, okay, jetzt haben wir einen harten Cut und haben jetzt keine Gellersenhalle, sondern haben jetzt eine fertige Multifunktionsarena. sondern ich glaube, dass wir uns in dem Prozess befinden, dass wir uns einfach dahingehend entwickeln, besser zu werden, professioneller zu werden, uns noch äh, nachhaltiger aufzustellen, dass wir auch in Zukunft eine gute Grundlage haben, von, äh, mit der wir arbeiten können oder auf der wir aufbauen können. Um dann auch ähm, weitere Ziele noch wieder ins Auge zu fassen.
0: Also da reden man jetzt über eine deutsche Meisterschaft, oder Kiel?
4: <lacht> das, das möchten jetzt garantiert alle gerne hören, aber ähm, das wäre, glaube ich, vermessen. Jetzt ja, ja mal also, gut,
0: ja auch die Champions
4: League viel mehr als
1: dafür reicht auch der zweite Platz.
4: <lacht> man muss ja Ziele haben, um diese dann auch verfolgen zu können.
0: Genau, aber das erwarten wir von euch auch.
4: <lacht> Definitiv haben wir die, <lacht> Auke hat das ganz nett gesagt, also wenn man sich
1: keine hohen Ziele setzt, erreicht man sie sowieso nicht. Also besser, wenn man sie sich setzt. Genau,
4: genau. <lacht> Ziele sollten gesetzt werden und Träume sollten darum geträumt zu werden. Ich glaube, ich glaub, es motiviert ganz enorm, wenn man weiß, dass jetzt immer mehr möglich ist. Wir haben es jetzt auch nach dem letzten Spiel gesehen, als das Licht ausging. Das ist eine, eine ganz besondere Atmosphäre, in der wir uns gerade befinden, trotz Baustelle und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sobald die Arena komplett fertig sein wird, ähm, dass es noch eine Etage besser wird.
0: Und noch mehr Zuschauer kommen und dann noch mehr Stimmung ist, ohne Frage. Äh,
4: Definitiv, äh, da würde ich sofort zustimmen.
0: Torben hatte noch irgendwas, eine Frage zu den VIPs, aber
1: Torben kann nicht da sein, weil er sich heute sehr schlecht fühlt. Weißt du, Wolfgang, was er damit noch im Sinne hatte?
0: Mit äh, der Frage
1: der VIPs in der Arena- ich, wahrscheinlich wollte er ja wissen, wie das ankommt bei den VIPs jetzt.
0: Ja, ich glaube, das war mehr so die Frage, genau. Also im VIP-Bereich ja. und so. Wir haben jetzt einen VIP-Bereich, das war früher zwar auch ein VIP-Bereich in der Gellassenhalle, Halle, aber ich sag mal, jetzt verdient es den Namen, glaube ich, eher mal, auch wenn es, ja. auch das noch nicht fertig ist.
4: Genau, wenn er, wenn er fertig sein wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es durchaus ansprechender ist als es der blaue Salon war. Trotzdem hatte man im blauen Salon natürlich seinen urigen kleinen Bereich, in dem man für sich war. Und es war, glaube ich, im blauen Salon doch noch ein Stück weit komfortabler, als es derzeit ist. Das ändert sich dann, sobald der VIP-Bereich oben fertig sein wird, man Sitzmöglichkeiten hat und nicht an Stehtischen sein Essen zu, zu sich nehmen muss, was ja derzeit eh verboten ist, sondern man muss sein Essen mit reinnehmen oder man lehnt sich auf Barhocker.
0: Tja, ist schon Wahnsinn. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen provokativ.
4: <lacht> Immer gerne.
0: Ja, klar, wir müssen ja ein bisschen was raushauen, rauskitzeln. Der Transfermarkt ist nach unserer Kenntnis jetzt Ende Januar geschlossen. Kannst du da was raushauen zum Thema? Ich meine, wir wissen, dass wir ein paar Verletzungsprobleme hatten, dass auf einigen Positionen, oder speziell auf einer Position, wahrscheinlich eher der Bedarf da war. Kannst du dazu was sagen, was da gelaufen ist bisher, man, jetzt wird ja sich nichts mehr tun, so nach meinem Verständnis, wenn der Transfermann geschlossen ist. Kannst du da so ein bisschen was sagen, was man probiert hat? Oder ist das zu, zu tief inside?
4: Ich, ich kann sagen, dass alle diejenigen, die mit der Kaderbetreuung und Kaderzusammenstellung ähm, zu tun haben, ganz klasse Job machen seit Jahren. Und ohne die Arbeit wir nicht dort wären, wo wir jetzt stehen. Es gab einige Überlegungen, die man hätte machen können, man muss natürlich aber auch immer im Hinterkopf behalten, was ist möglich. Ähm, hilft es uns tatsächlich für einige Spiele weiter oder ist es ein, ein Trainingsgast eventuell, ähm, wie man aushelfen könnte? Da wurden einige Überlegungen gemacht. Aber Fakt ist auch, dass wir einen super Kader haben, der in der Breite und in der Tiefe funktioniert. Gut, jetzt mit den einzelnen Verletzungsschicksalen etwas arg gebeutelt vielleicht ist, aber wir sehen auch an den engen, aber guten Spielen jetzt am Wochenende, dass der Kader, so wie er jetzt ist, einfach auch super in der Zusammenstellung ist.
0: Sehr, sehr diplomatisch.
4: Also Jordan hat mir die Möglichkeit gegeben, wenn er auf eine Frage nicht antworten
1: will, seine Gitarre rauszuholen, aber er hat keine Gitarre hier, deswegen musste er auch auf alle Fragen antworten. Wenn du eine Gitarre da hast, kannst du das vielleicht auch. Machen.
4: Ich glaube, das erspare ich euch, dass ich weder Gitarre spiele, noch anfange zu singen, dass Jordan ja. ja auch noch sehr gut kann.
0: Also wir sind immer noch am Probieren, ob wir nicht so einen Teil, teilweise Musikpodcast draußen machen. Also von daher, <lacht> ah, wir tun alles. Aber
4: Selber singen, das muten
1: wir niemandem zu. Nee,
4: das also, äh, mag ich auch nicht, einem Zuhörer zu <lacht> antun, dass ich hier anfange zu singen.
1: Schauen wir aber wieder voraus ähm, auf den Pokal aufs Pokalfinale. Welche großen organisatorischen Herausforderungen hat das jetzt für euch?
4: Mittlerweile jetzt keine mehr. Also wir haben alles geklärt. Das ähm, spielt uns tatsächlich dann etwas organisatorisch zumindest in die Karten, dass das letzte Hauptrundenspiel ausgefallen ist. In der Zeit haben wir uns dann um die Reservierung des Hotels gekümmert. Wir kümmern uns jetzt derzeit um Trainingshallen hier in Lüneburg, ähm, dass wir in der Arena zumindest vor dem Pokalfinale in einer hohen, adäquaten Arena auch trainieren können, wo die Jungs sich darauf einstellen können und dann perfekt ähm, austariert, balanciert und äh, regeneriert zum Pokalfinale fahren können. Hinzu kommt noch, dass ich heute verlauten kann, wann wird der Podcast ausgestrahlt?
1: Das dauert, wir müssen ja noch die deutsche Synchronisierung machen. Also mindestens bis bis zum Wochenende
0: vermutlich. Wenn du einen Termin gibst, dann können wir auch warten, wenn du sagst, es dauert bis dann und dann. Nee, nee, nee.
4: Ich ich möchte jetzt nur noch äh, nichts vorwegnehmen, sondern nachdem unser Pokalfinalgegner feststeht, ähm, werden wir auch unser Pokalfinal-Shirt für die Fans anbieten in unserem Fanshop. Das ist soweit alles geregelt, dass äh, sobald das Spiel am 2.2., also morgen, dann zwischen Berlin und Friedrichshafen stattgefunden hat, ähm, wird dieses Shirt im Shop erscheinen bei uns online über die Homepage ähm, zu, zu sehen. In dunkelblau haben wir es gehalten, mit ähm, unter anderem dem Team, also mit den Namen und Nummern hinten drauf, mit unserem neuen Slogan Größe zeigen, äh, einigen Sponsoren, die uns das dankenswerterweise wieder möglich gemacht haben, dieses Shirt zu entwerfen und ähm, der Vertriebsweg ist dann online über den äh, Hersteller direkt, so dass wir on demand unseren Kunden ein Fanshirt zur Verfügung stellen können in kürzester Zeit und in der jeweiligen Größe. Reba, das heißt, dass noch gehe... nach Russland kommt bis zum 6. März. Lehne ich mich jetzt aus dem Fenster? Ich glaube, das schaffen die. Das heißt, ich ja. gehe äh,
0: auf das die SVG Lüneburg-Seite und gucke dann im Fanshop äh, nach, dem, nach dem Shirt. Und da der Podcast ja, äh, ich sag mal, vielleicht bis Ende der Woche rauskommt, wird das dann auch der Fall sein. Also, Leute, kauft ein. Die Frage ist: Was hast du derzeit für Informationen? Ich glaube, da wird es noch viel Gerüchte und Unsicherheiten geben. Da bin ich mir auch im Klaren darüber. Aber wenn wir dieses Shirt dann anhaben, können wir dann auch in der Halle sitzen?
4: Ich, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja,
0: wenn wir ähm, ein Shirt haben, dann will ich mich auch in die Halle.
4: Genau, richtig. Wenn ich richtig informiert bin, sind Stand jetzt, 1.2., äh, 750 Zuschauer zugelassen. Äh, der Ticketverkauf wurde trotzdem, glaube ich, gestoppt. Und jetzt müssen wir einfach die nächsten Verordnungen abwarten. Ich weiß, dass intern anders damit umgegangen wird und gerechnet wird. Aber offiziell verlauten kann man leider noch gar nichts und ich kann leider auch nicht sagen, ob wir jetzt Tickets veräußern können, werden oder halt auch nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir einen riesengroßen Anhang haben, wieder wie es damals war, 2019 in Mannheim. Das war mein erstes Pokalfinale für die SVG, war es schon das zweite mit 1000 Fans. Ich war einer der 1000 Fans, die dann im Bus und Bahn mit nach Mannheim gefahren sind und das dort auch genossen haben. Und ich hoffe, dass es wieder so sein wird, aber versprechen kann ich es leider nicht und vorhersagen leider auch nicht.
0: Wir sind auch ganz gespannt, aber es ist ja schon mal ein erster Step jetzt. Also Leute, schaut euch schaut auf die SVG-Seite. Ich bin gespannt, wie ihr es äh, im Layout kreiert habt, weil die Sachen, die es bisher so gab, die sahen eigentlich immer ziemlich gut aus, fand ich. Und äh, ja, bin gespannt. Wenn man sozialistisch denkt, dann gibt es äh, in so sozialistischen Ländern immer so fünf Jahrespläne oder sowas. Hau mal raus, Kiel. Ähm, habt ihr so so Pläne, kleine, kleine, wo du sagst, kurzfristig, wenn jetzt die Halle durch ist, äh, bis äh, Anfang nächster Saison, haben wir das und das vor, mittelfristig haben wir das vor und natürlich bis langfristig. Ich habe ja gesagt, deutscher Meister steht dann irgendwo als Ziel. <lacht> ja, von mir aus, also kai du hast natürlich recht, Champions League sollte man nicht vernachlässigen, aber es muss ja eins nach dem anderen kommen. Habt ihr da sowas? Ähm, habt ihr so, so eine Planung, wo ihr sagt, in fünf Jahren will ich da und da stehen?
4: Wir, wir haben einen groben Plan, einen, also Mini-Plan, Medi-Plan, Maxi-Plan, äh, was wir wann in etwa erreichen wollen. Bisher war das Ziel, sich in der Bundesliga zu akklimatisieren, anzukommen und dass man als festes Mitglied der Bundesliga angesehen wird. Ich glaube, dass den Schritt haben wir mittlerweile hinter uns gebracht, dass wir regelmäßig mit angreifen können, oben an großen Ärgern oder ins Pokalfinale wieder vorstoßen werden. Das ist auch die nächsten Jahre nach wie vor geplant. Aber ich glaube, der, der erste Schritt jetzt ins TV-Cup, der war wichtig, um das vielleicht mal festzuhalten, dass das für die nächsten Jahre auch angestrebt wird.
0: Torben hat uns noch auf den Zettel geschrieben, kai Kannst du es sehen? Ja, äh, Trainingshallen,
1: Fragezeichen. Das war sein Punkt. Also äh, mit anderen Worten, wie sieht das aus mit den Trainingshallen in Lüneburg
4: für die SVB. Ja, für das,
1: das Bundesliga Team.
4: Wir wir haben eine feste Zusage, dass wir auch in der Arena trainieren können. Sprich, wir haben dort äh, Trainingsfläche, Trainingszeiten dazu gewonnen. Nichtsdestotrotz trainieren wir weiterhin, um auch den den Bezug nicht komplett zu verlieren, auch in der Gelassenhalle. Und sonst arbeiten wir da sehr sehr eng mit der mit der Hansestadt zusammen, dass wir falls eine Halle mal aus baulichen oder aus anderen technischen Gründen nicht bespielbar ist, dass wir dann andere städtische Hallen nutzen können. Ich glaube auch, dass hier eine, neu, eine weitere 9 Meter Trainingshalle geplant ist in Lüneburg, die wir dann natürlich auch wollen. Mhm.
0: Wie sieht es konkret aus? Also wie oft könnte denn die oder kann denn die SVG derzeit die Arena nutzen? Oder ist das jetzt erst? Hast du von der Zukunft gesprochen? Also fürs Training meine ich jetzt.
4: Jetzt wird es uns meistens ermöglicht, dass wir vor dem Spieltag selber auch in der Halle trainieren können. Wie es zukünftig aussehen wird. Kann ich nicht ganz genau vorhersagen, aber ich gehe davon aus, dass wir auch dort dann in der Halle trainieren können und das nicht nur zum, äh, zum Spieltag selber.
0: Also habt ihr den Tag vorher und am Spieltag selber nochmal die Möglichkeit, so habe ich jetzt verstanden, oder?
4: Idealerweise zwei Tage vorher.
0: Du bist, vorhin hast du es gesagt, 2018 dabei, gell? bei der SVG. Genau. Wie ist deine Wahrnehmung? Also ich meine, natürlich hat sich einiges getan. Wie hat sich das für dich angefühlt? <lacht> Wo ist eine Entwicklung? Wie siehst du eine Entwicklung? Jetzt mehr von dir aus. Wie betrachtest du es von, von außen? Wie bist du mit eingebunden? Da hat sich ja auch eine Entwicklung getan.
4: Definitiv. Ähm, rein, rein marketingtechnisch ist es ja erstmal egal, ob, man, äh, ob die Arena jetzt positiv oder negativ in den Schlagzeilen steht. Hauptsache, sie steht in den Schlagzeilen. Und ähm, dass wir im Zuge der Arena auch immer mitgenannt worden sind, ist jetzt partout erstmal nicht schlecht. Auch wenn nicht alles, was in der Zeitung stand oder was sonst noch veröffentlicht wurde, immer förderlich war für die SVG. Aber nichtsdestotrotz war die SVG in den Medien präsent. So, das ist erstmal gut. Und die Entwicklung hin aus dem, dem kleinen Dorfclub, wie er vielleicht in, in Reppenstedt oder in der Peripherie der Stadt vielleicht auch so einen Beinamen bekommen hat, im Schuhkarton Alles klein, alles handlich, alles familiär, was nach wie vor super ist. Wir sind ein äh, sehr, sehr offener Verein, immer noch sehr, sehr familiär im Umgang. Aber wir haben es jetzt geschafft, uns nach und nach zu professionalisieren, auch durch die Arena und durch die oder durch den Ausbau in der Geschäftsstelle, zu dem ich natürlich auch zähle. Und die Wahrnehmung wird jetzt auch mit mit dem Wechsel des Logos. Ich glaube auch immer mehr dahingehend, dass man uns als Sport- oder als Profiverein auch wahrnimmt. Vorher war es ein, ein reiner Verein, ein e.V. Und jetzt sind wir ein, ein Profiverein, einen GmbH, die auch bestimmte Ziele verfolgt, um größtmöglichen sportlichen Erfolg auch zu garantieren.
0: Ja, ähm, für Kayetan ist jetzt 10 vor 1, oder? Ja,
1: meine Augen werden immer kleiner.
0: <lacht> das schon, ja.
1: Ja, und das ähm, sind auch ganz volleyball-spezifische Fragen. Da hätte ich aber eine Frage, darüber haben wir bei der probe ähm, auch gesprochen. Kell,
4: gib zu, du bist ja eigentlich Fußballer. Ne? <lacht> durch und durch, gebe ich auch zu, ja. Ja, und
1: immer noch aktiv, soweit wir wissen. Und ja, und kommt, jetzt testen wir mal, äh, wie viel du von Volleyball äh, denn inzwischen verstehst. Du oh, hast ja auch schon gesehen. Äh, mal gucken, wie das auf dich so abgefärbt hat. Ja. Wolfgang. So, Soll
0: ich die Frage was. stellen? Okay, gut. Also ist es nur eine Frage. Wir wollen es ja nicht zu kompliziert machen. Aber wir haben ganz kurz mal ins Regelwerk geschaut. Eine einfache Frage. Welche Spieler dürfen in der Angriffszone nicht schmettern?
4: Einfach für wen?
0: <lacht> <lacht> du, du hast gesagt, du bist seit 2018 da. Also, äh, welche Spieler? Das heißt, also du hast einen Angriffsspieler. Damit sage ich jetzt schon relativ viel, also von daher will ich gar nicht so viel sagen. Ja. Ähm, wie sieht es mit dem Libero aus? Ja. Wie würdest ja. du die Frage beantworten?
4: Die, die, Frage, die Frage war, wer den Angriffsschlag ausführen kann. Darf. Oder genau. wer nicht. Welche dürfen nicht schmettern? Genau. Nicht schmettern darf definitiv der Libero. Das ist erstmal
0: richtig, genau. Gibt es noch Weil, einen, der nicht darf?
4: Wenn du mich so fragst, muss ich eigentlich ja sagen, aber ich sage erstmal nein. <lacht>
0: Pass auf, ich gebe dir nochmal zwei, jetzt kreuzt du sozusagen imaginär an. Ähm, ich gebe dir zwei Antworten und du sagst dann ja oder falsch. Angriffsspieler dürfen die schmettern in der Angriffszone oder die zweite wäre, ich sag's es nochmal, äh, die zweite wäre Abwehrspieler.
4: Die Abwehrspieler die dürfen nicht schmettern. Die Abwehrspieler dürfen nicht schmettern. Genau.
0: <lacht> wir machen noch mehr <lacht> den Angreifstest. <als> <lacht>
1: ich glaube, da war schon also so ein bisschen der Name, deutet so also ein bisschen darauf
0: hin.
4: Korrekt, um, Multiple Choices, das kann ich.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich, du siehst, wir haben immer mal so eine kleine Überraschung, aber.
4: Ja, gerne. Okay.
0: Wir wollen dich da nicht zu sehr ausreizen lassen. <lacht>
4: Ich, ja, ich bin froh, wenn, wenn ich dann nicht mehr nach einem fünfte des Chiris zu Andreas oder zu Matze schauen muss oder zu einem anderen, der dem ich Volleyballfachverstand einfach zuspreche und nach, nach der Regel fragen muss, warum war das jetzt ein Punkt für uns. Ich musste wieder kurz stocken, nachdem Joe den Ball jetzt am Wochenende zu lange in der Hand gehalten hat mit okay. den acht Sekunden. Das hatte ich noch nicht ganz auf dem Schirm. Bei, bei manchen Zuspielen, mancher Spieler, äh, bin ich dann doch schon geneigt, selber auch nur eine Rotation im Ball gesehen zu haben. Und dann gebe ich dem Schiedsrichter auch schon mal ein Zeichen. So, das waren noch zwei Kontakte. Soweit ist es dann doch schon gekommen.
0: Okay.
1: Ja, aber das mit den acht Sekunden, ich glaube, das hatte äh, keiner erwartet, weil das so selten gepfiffen wird. Ja. Ja. Am Samstag waren ein paar äh, etwas merkwürdige Entscheidungen dabei. Gut. Aber o- ohne das jetzt zu werten, wir haben, glaube ich, Äh, Genauso oft Glück damit wie Pech insgesamt. Ich
4: denke auch, ich denke, das gleicht sich irgendwann aus. Interessant finde ich, wie es in Friedrichshafen jetzt war, mit dem Mikrofon am Schiedsrichter, beim ersten Schiedsrichter. Mhm. Ich glaube, von von der Liga aus darf nicht das Gespräch zwischen dem ersten und zweiten Schiedsrichter aufgezeigt und veröffentlicht werden. Allerdings finde ich solche Gespräche zwischen Mannschaftskapitänen oder Spielern und dem ersten Schiedsrichter, finde ich glaube ich oder fände ich glaube ich einfach einen, einen riesen Bonus, der das Spiel nochmal vielleicht äh, anheizend nicht aber interessanter gestalten kann.
1: Ja, da es wieder ein bisschen mehr Emotionalität. darum dann, also es war interessant auf jeden Fall.
4: Finde ich auch. Kurioserweise hatten wir auch genau vor dem Spieltag jetzt am Wochenende darüber gesprochen, ob wir es machen oder nicht. Technisch ist es, ist es möglich. Wir haben uns dann aber dann dagegen entschieden. Und das war, glaube ich, gegen, zwischen Frankfurt und Friedrichshafen gleich ein positives Beispiel, wie das dann doch den Sport dann auch unter, äh, beleben kann. Wo Simon, Hörst, ich weiß gar nicht, hattet ihr das mitbekommen? Da gab es zwei
1: ganz witzige Szenen. Das einmal mit Vincic. <lacht> Das hat genau. man dann auch gehört, wenn er gesagt hat, wenn dann hör nicht auf mich, wenn ich dir irgendeinen Mist erzähle. Weil genau, Hinter, Hintergrund dessen war ja, ja dass,
4: dass Simon Hirsch ähm, sich sehr gefreut hat mhm. und äh, das nicht in Richtung seines Teams, sondern in Richtung des gegnerischen Teams. Äh, hatte er eine, eine gelbe Karte kassiert, hat die angenommen, um dann in der nächsten Situation wieder zu jubeln in Richtung des gegnerischen Teams. Und dann hatte der erste Schiedsrichter Vincic zu sich gerufen hatten die eine eine ganze Weile diskutiert und sagte, Vincic, ja, dann zeigen sie ihm doch gelb. Und dann grinste der Schiedsrichter und zückte die rote, weil Vincic hatte vorher die gelbe Karte nicht mitbekommen. So und gelb und gelb macht rot und deswegen hatte Frankfurt dann den Punkt.
1: Genau, Vincic hat dann ihm gesagt, ja, dann hör doch nicht auf mich.
4: Genau, das war dann danach der Zusatz, richtig.
1: Ja, und dann ging es nochmal beim Matchball rund, Das war dann die zweite Szene. Da hörte man auch noch so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht richtig mitgekriegt, was der Erste und Zweite dann miteinander diskutiert haben. Da gab es eine Sirene während des Ballwechsels und das entschied dann das Spiel sehr
4: unglücklich. Ja, allerdings.
0: Ja, zeigt aber auch, ähm, wie eng es jetzt da auch oben zugeht zwischen Platz zwei und vier. Und äh, ja, für uns ist es... Also für die SVG ist es ja dann vielleicht gar nicht mal so wichtig, ob man jetzt Fünfter oder Sechster oder was auch immer sind. Natürlich ist es schön, äh, rein für vom, vom Selbstbewusstsein her von Fünf zu starten. Aber ähm, ob wir gegen Vier, Drei oder Zwei spielen, ist wahrscheinlich gar nicht mal so entscheidend. Aber gut.
4: Ja, ich, würde ich jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen. Aber Platz äh, Drei und Vier, ich glaube, das, das nimmt sich im Moment nicht so viel. Ich glaube, Düren, auf, ähm, wenn man auf Düren trifft, Nee, Frankfurt ist im Moment Zweiter mhm. und Düren ist Dritter. Ich glaube, dass okay. man ähm, am Ersten gegen Frankfurt und Friedrichshafen im Moment spielen könnte, weil ich die für schwankender in ihren Leit- äh, Leistung halte. Genau. Ich glaube, Düren ist sehr, sehr, sehr sehr konstant und das könnte schwierig werden.
0: Ehe und Kajetan jetzt vom Stuhl fällt, wir haben unsere Liste, sind wir eigentlich schon durch mit den Fragen. Vielen, vielen Dank von hier an dich, Kjell, dass du da uns Rede und Antwort sozusagen stehst. Und äh, ja, so ein bisschen Sachen haben wir ja versucht rauszulocken. Ansonsten an dieser Stelle auch nochmal äh, gute Besserung an Torben. Und äh, ja, dann wären wir am Ende der Folge 18 und freuen uns auf mehr und sagen danke und tschüss.
4: Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit mal hatte, dabei zu sein. Live und nicht nur Zuhörer.
0: Ich muss jetzt noch bei die Hühnen sagen.
4: (lacht) Okay, sag mal. Dann sag bei die Hühnen.
1: Heute ist alles ein bisschen durcheinander. Verschiedene Sprachen ohne Torben
3: und so weiter. Jo.
4: Alles klar. Danke. Dann mach's gut, Kell. Vielen Dank. Macht's besser. Danke euch. Jo, ciao. Tschüss.